0: Assalamu alaikum. Je suis Malika, alias de Muslim Boost. Bienvenue sur Islam et business, le podcast qui t'aide à développer ton business tout en restant aligné avec les préceptes de notre belle religion, pour une double réussite, inshaAllah, ici-bas et dans lau delà. Je suis entrepreneur et mon rôle dans ce podcast c'est de traiter de sujets d'entrepreneuriat à travers l'extraordinaire prisme de l'islam. Prête à booster ton business et ta foi C'est parti, bismillah Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rencontrer une personne et te demander comment elle fait pour en faire autant dans sa journée Elle gère plusieurs activités, finalise tous ses objectifs, s'occupe de sa famille et de sa religion, comme si ses journées étaient plus longues que les tiennes. Pourtant, on a toutes les mêmes 24 heures chaque jour, alors comment fait-elle et surtout, comment toi tu pourrais en faire plus si déjà tu as du mal à avancer sur tes tâches actuelles Alors pour commencer ma sœur, sache que je te comprends, tu as tellement de charges que ton cerveau tourne en permanence et tu ne sais plus où donner de la tête. Par exemple, est-ce que tu as besoin de travailler plus mais tu te sens déjà épuisé tu as envie d'accorder plus de temps de qualité à tes enfants, ton mari ou ta famille, mais l'heure tourne et il te reste encore une montagne de choses à faire Tu aimerais vraiment apprendre le coran et avancer dans la religion, mais tu trouves déjà à peine le temps pour faire le minimum obligatoire Tu voudrais passer un moment seul pour prendre soin de toi et de ton bien-être, mais pas le temps parce que les enfants t'appellent Tu rêves de réaliser tous tes objectifs sans y laisser ta peau J'ai une solution pour toi ma sœur, et c'est précisément le sujet de notre épisode du jour. Si tu veux accomplir plus dans ton business, tout mener de front, sans sacrifier ta religion ni ta vie de famille ou ta propre personne, il va falloir booster ta productivité, ma sœur, et apprendre à devenir efficace. Et je te rassure dès maintenant, Orti, c'est bien quelque chose qui s'apprend, alhamdoulilah. On va donc voir aujourd'hui les piliers de la productivité. Alors, habituellement, les experts du domaine citent toujours trois piliers qu'on va détailler tout de suite, Inshallah. Mais en tant que musulmane, je pense qu'il manque deux éléments cruciaux dans cette définition de la productivité pour obtenir des résultats bien au-delà de ce que tu peux imaginer, Inshallah. Et on va voir ça juste après, bi'idnillah. Donc à la base, la productivité s'appuie sur trois piliers. Le temps, l'énergie et l'attention. Si tu veux booster ta productivité tu dois maîtriser ces trois éléments. Tu deviendras alors efficace pour accomplir davantage en moins de temps. Mais surtout, tu pourras retrouver une certaine harmonie dans ta vie. Parce que l'idée ici, ce n'est pas juste de travailler plus, mais c'est aussi de trouver une harmonie entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle et ta vie spirituelle. Et si tu comprends l'importance de ces trois piliers et le rapport entre eux, eh bien ça va te permettre d'atteindre ton plein potentiel. Be it alors, en général, quand on parle de productivité on pense tout de suite à la partie gestion du temps. Cette idée d'organiser ses journées pour essayer d'en faire le plus possible. Et justement, c'est le premier pilier de la productivité, le temps. Parce que tout commence par la façon dont tu gères ton emploi du temps, tes priorités, comment tu investis ton temps, et pas seulement en termes de quantité, c'est-à-dire la durée que tu accordes à des tâches spécifiques, mais également à la qualité de ce temps. Et je parle bien d'investissement ici, parce que le temps que tu investis aujourd'hui peut en faire gagner beaucoup dans le futur. InshaAllah. Donc, bien s'organiser et bien planifier, c'est primordial pour utiliser le temps qu'Allah t'accorde de manière optimale et devenir productive. InshaAllah. Le deuxième pilier, c'est l'énergie, parce que le corps et l'esprit qu'Allah t'a offert ont besoin de carburant. Comme dit le prophète fa'inna li alayka haqqa. « Certes, ton corps a un droit sur toi. » Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, « Wa inna li nafsika alayka haqqa »« Et certes, ton âme, ta propre personne, a un droit sur toi. » Et il confirme, alayhi salatu wassalam, « Fa'a'abri kullavih haqqin haqqah »« Donne donc à chaque ayant droit ce qui lui est dû. » Que ce soit au niveau de ton alimentation, ton sommeil, ou même ce que tu lis, ce que tu écoutes, tous les contenus que tu consommes, Assure-toi de donner à ton corps et à ton esprit de l'énergie positive. Par exemple, tu peux cuisiner des repas sains et avoir une activité physique pour aider ton corps à se fortifier, intérieurement comme extérieurement. Il y a aussi le fait de bien dormir qui est quelque chose de capital. Je sais qu'on a souvent envie de sacrifier notre sommeil en pensant que c'est une perte de temps et que rester éveillé plus longtemps nous permettra d'en faire plus, mais en réalité c'est faux et c'est contre-productif. Parce que ton corps et donc ton esprit seront trop fatigués pour fournir un travail de qualité et c'est là que tu vas perdre plus de temps que si tu avais eu un sommeil réparateur et une énergie suffisante pour être productive. Comme Allah dit dans Surah Al-Furqan, Et c'est lui qui a fait de la nuit un vêtement pour vous et du sommeil un repos et qui a fait du jour un retour à la vie active. Donc la nuit ici, en référence au sommeil qui dure longtemps, est comparée à un vêtement qui nous couvre et nous protège. Donc le fait de dormir, qui est qualifié ici de repos, c'est indispensable pour nous, exactement comme les vêtements, afin de couvrir et de protéger notre corps ainsi que notre esprit et de leur donner l'énergie suffisante pour revenir à la vie active en journée. Et enfin, s'il est important de prendre soin de la nourriture qu'on donne à notre ventre, eh bien on doit aussi prendre grand soin de ce avec quoi on nourrit notre esprit, en faisant attention à ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, etc. Bien sûr, il y a une multitude de façons pour maintenir son énergie à un bon niveau. Parfois, la solution, ça peut même être de ne rien faire du tout pendant une certaine période. Ça peut te paraître improductif sur le moment, mais en réalité, ça va te permettre de recharger tes batteries pour travailler encore mieux par la suite. Parce que bien travailler nécessite une bonne énergie physique et mentale, et sans ça, il n'y aura aucune productivité significative. Enfin, le troisième pilier, c'est l'attention, c'est-à-dire la capacité que tu as à rester concentré sur tes objectifs. Parce qu'une fois que tu as défini tes tâches, tu dois absolument éviter les distractions qui pourraient te détourner de la réalisation de tes objectifs. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tu dois être toujours au taquet et rester concentré 24 heures sur 24 sur tes objectifs, parce que c'est tout simplement impossible. Notre cerveau est naturellement à l'affût de tout, donc c'est tout à fait normal, et à la base ce n'est pas quelque chose de mauvais pour nous au contraire. Par exemple, notre cerveau continue à analyser inconsciemment ce qui se trouve autour de nous, à la recherche de nouvelles informations ou pour prévenir d'un danger potentiel. Mais si on ne fait pas attention et qu'on ne régule pas notre cerveau, eh bien, il ne s'arrêtera pas et on peut vite se retrouver en perpétuelle déconcentration toute la journée sans jamais avancer vers nos objectifs. Évidemment, le but ici, ce n'est pas de te culpabiliser, mais au contraire de te donner des clés. Donc, au lieu de t'auto-flageller parce que tu es souvent distraite, essaye de repérer les déclencheurs qui provoquent ta déconcentration. Ensuite, planifie ton organisation autour de ces déclencheurs et de tes objectifs, puis adapte ton espace de travail pour minimiser ces distractions. Par exemple, si ton objectif c'est de rédiger un article de blog, tu vas avoir besoin de plusieurs heures de travail sans interruption. Si ce qui te distrait habituellement c'est les réseaux sociaux par exemple ou le fait de consulter tes mails trop souvent, eh bien l'élément déclencheur c'est probablement les notifications que tu reçois ou plus généralement la présence de ton téléphone près de toi. Tu peux donc adapter ton espace de travail pour minimiser ces distractions ou plus précisément pour éviter de stimuler ce qui déclenche ces distractions. Par exemple, tu peux désactiver les notifications de ton téléphone ou bloquer les applications gênantes ou encore tout simplement laisser ton téléphone dans une autre pièce le temps de terminer cet article. Si ton cerveau ne voit pas ces éléments qui le poussent automatiquement à détourner ton attention, eh bien tu auras moins tendance à te laisser déconcentrer. Donc maintenant qu'on a expliqué ce que représentait chacun de ces piliers séparément, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont indissociables et tous indispensables pour ta productivité. Du coup, comme on vient de le voir, tout ce qui est organisation, gestion du temps, planification, etc., c'est très important. Mais en réalité, contrairement à ce qu'on pense souvent, pour être vraiment productive, savoir gérer ton temps ne suffit pas. Il faut aussi maîtriser ton énergie et ton attention. Ces trois piliers sont donc fondamentaux, et s'il en manque un, eh bien ta productivité et ton bien-être vont vraiment en souffrir. C'est comme les trois pieds d'un tabouret, si on en enlève un, eh bien, le tabouret ne tiendra plus. Et justement, voyons voir ce qui se passe dans chaque situation quand il nous manque un des piliers de la productivité. Donc, Sans le premier pilier, c'est-à-dire que tu as l'énergie et l'attention, mais il te manque le temps, eh bien tu vas te sentir surchargé. Sans le deuxième pilier, c'est-à-dire que tu as le temps et l'attention, mais il te manque l'énergie, eh bien tu vas te sentir épuisé. Et enfin, sans le troisième pilier, c'est-à-dire que tu as le temps et l'énergie, mais il te manque l'attention, bien, tu vas être constamment distraite. Donc ça, c'est la partie qui concerne les trois piliers classiques que les experts de la productivité ont déduit de leurs recherches. Mais comme je le disais au début, cette vision ne prend pas en compte l'aspect religieux évidemment. Et nous, en tant que musulmanes, on peut parfaitement s'inspirer des travaux de recherche qui proviennent des non-musulmans, mais on doit toujours prendre le temps de les faire passer à travers le prisme de l'islam. Et ici Il manque à mon sens deux éléments essentiels qui peuvent changer radicalement la donne en ce qui concerne ta productivité, et c'est la baraka et le tawakkul. Parce que si tu sais maîtriser ton temps, ton énergie et ton attention, alors tu seras productif d'un point de vue factuel, c'est-à-dire que tu parviendras à en faire plus en moins de temps. Mais quel sera l'impact de tout ce que tu auras accompli Si tu as la baraka dans ton temps, ton énergie et ton attention et eh bien ta productivité sera bien plus énorme que ce que tu peux imaginer. Parce que la baraka, c'est la bénédiction d'Allah, le fait que le bien d'Allah soit ancré dans une chose. On en a parlé en détail dans l'épisode numéro 6, tu peux le réécouter si besoin. La baraka, ça permet d'augmenter, de multiplier tes résultats, de les rendre abondants et puissants. Et pour avoir la baraka dans ton travail, et dans tout ce que tu fais ou tout ce que tu possèdes, il te suffit de faire des actes relativement simples. Quels actes exactement eh bien, je t'ai préparé une checklist avec quelques exemples de ce que tu peux faire pour avoir la baraka. Tu peux aller voir ça directement sur themuslimboost.com slash baraka. Et enfin, le dernier élément, le dernier pilier, c'est le tawakkul. Donc, on l'évoque ici en dernier, mais en réalité, c'est la base de toute chose. Le meilleur pour la fin, hein, comme on dit. Donc, le tawakkul. On en a déjà parlé en détail dans l'épisode numéro 2, mais on va juste rappeler ici rapidement que le tawakul, c'est le fait de placer sa confiance en Allah et de passer à l'action. Et c'est carrément une garantie de réussite ici-bas et dans le delà. Et par la grâce d'Allah, le tawakul, c'est quelque chose que tu peux travailler quel que soit ton niveau actuel. On l'a déjà expliqué dans les épisodes 3 et 4. Et justement, si tu veux avoir plus de cool, je t'ai préparé un petit guide pratique, étape par étape, pour renforcer concrètement ton cool. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux aller récupérer le tien sur themuslimboost.com slash Du coup, pour résumer, la productivité selon la définition des experts modernes va maximiser tes résultats. Si on y ajoute la baraka, ça va maximiser l'impact de tes résultats. Et le call, lui, va maximiser ta foi, ta confiance et ton bien-être durant tout le processus. Je sais que ces principes peuvent sembler évidents, voire même simplistes pour certains, mais quand on est à la recherche de productivité, on peut facilement s'y perdre et se retrouver à explorer des solutions archi-compliquées au lieu de revenir aux fondamentaux. Du coup, avant de commencer à t'investir dans des systèmes très complexes pour booster ta productivité, pense tout simplement à améliorer la façon dont tu gères ton temps, ton énergie, ton attention, ta baraka et ton tawakkul. Parce que comme souvent, l'introspection, le fait de s'analyser soi-même, c'est la clé. Et c'est un des outils les plus puissants pour progresser, ma sœur. Alors dès maintenant, orti place ta confiance en Allah et passe à l'action. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te serais vraiment reconnaissante de prendre quelques secondes pour laisser une belle évaluation sur ta plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à avoir plus de visibilité pour que d'autres le découvrent, incha'Allah. Et comme dit le prophète, alayhi ajri Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. » Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshaAllah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi.